0: Así que la lección de esta mañana se titula La Muerte. Vamos a estudiar lo que la Escritura enseña acerca de este interesante tema que muchas veces tratamos de poner a un lado, tratamos de ignorar, pero una de las cosas que la Palabra del Señor nos enseña es que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Durante la primera dispensación que se conoce con el nombre de la dispensación de la inocencia, Dios manifestó la voluntad suya para con el hombre, dándole un mandamiento. La Biblia dice que Dios permitió al hombre que dominara, que gobernara sobre toda la creación, sobre las aves del cielo, los, los, las bestias del campo, los peces del mar, y sobre toda la creación, era el Señor de todo en la tierra porque Dios le había dado esa autoridad No era algo que él se había usurpado a sí mismo Sino era algo que Dios mismo le había dado al hombre Sin embargo la palabra del Señor nos dice Que Dios mismo le dijo al hombre Que de todo árbol que estaba en el huerto Podría comer menos del que estaba en medio Porque la consecuencia era que el día que de él comiere ciertamente morirás vemos aquí entonces la primera aparición de lo que es la palabra muerte posiblemente para los uh, hermanos primitivos uh, podríamos decir para la creación primitiva el concepto era tal vez totalmente extraño se suponía que si Dios siendo eterno, siendo el creador de todas las cosas, el que habita desde la eternidad hasta la eternidad, no había en sí el concepto de la muerte. La muerte física era algo que estaba totalmente desconocido en la mente de Adán. Pero el mandamiento de Dios dijo, el día que de él comiere, ciertamente morirás. Nosotros eh, vemos en la palabra del Señor que a, después de la desobediencia de la primera pareja, cuando Dios llamó a ellos para dar cuentas, la palabra de Dios dice que ellos estaban avergonzados, estaban uh, vestidos con uh, um, delantales de hojas de higuera que se habían hecho para tapar su desnudez sin embargo cuando Dios les llamó y cuando vio lo que había pasado La Biblia dice que Él tomó un cordero y oh, degolló un animal Y con la sangre del animal sustituyó la sangre del hombre y de la mujer Es decir que desde ese comienzo se estableció el pacto de la redención por medio de la sangre sin embargo nosotros vemos que más adelante aunque el hombre no murió inmediatamente sino que fue extendida su vida por la cobertura del pacto de la redención por medio de la sangre sin embargo cuando se cumplió el propósito y el tiempo de Dios el hombre envejeció el hombre murió y así se cumplió la palabra de Dios Podemos identificar en la Biblia dos tipos de muerte. En primer lugar, podemos hablar de lo que se llama la muerte espiritual. La muerte se puede decir que es una separación. Cuando se habla de muerte espiritual estamos hablando de una separación del alma y del espíritu del hombre de la presencia de Dios Es decir, está separado del espíritu de Dios, el espíritu del hombre y el espíritu de Dios están separados Pero la muerte física es la separación del alma y del espíritu del cuerpo y por eso la muerte física introduce al hombre a lo que se llama la eternidad y al mundo invisible. Han habido a través de los tiempos, a través de la historia, muchas opiniones, conceptos, enseñanzas, muchas filosofías en cuanto a este fenómeno existencial de que un día nacemos y un día tendremos que dejar de existir. Para muchos esto es algo que es bastante traumatizante y bastante um, difícil de pensar. Y por esa razón muchas veces hasta se ignora. En una oportunidad cuando estaba haciendo un estudio de investigación para mi tesis, eh, seleccioné un tema relacionado con el temor o la ansiedad ante la muerte Especialmente entre los estudiantes de medicina Para tratar de determinar en qué nivel la propia ansiedad que experimenta el estudiante de medicina Podía afectar su profesión podía afectar su relación con los pacientes que estuviesen desahuciados y estuviesen ya agonizantes. Hay varias cosas que se descubrieron en este estudio, pero algo muy importante es que muchas, muchas personas en realidad, aunque manifestaban que no tenían un temor, que se puede decir abierto, sí tenían un temor eh, encubierto, es decir, en cierto sentido Subconsciente, por lo cual podríamos decir que todos los seres humanos, o en la mayoría, están expuestos ante este temor, ante la incertidumbre de no saber en qué momento le corresponde dejar de existir. Pero la palabra del Señor nos da a nosotros una definición o una declaración en el libro de Hebreos, capítulo 9. Y verso 27 cuando nos dice de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez Y después de esto el juicio También hermanos la palabra del Señor nos dice así como el alma del hijo es mía También el alma del padre es mía y dice la Biblia el alma que pecare esa morirá Hablando en el sentido espiritual, pero también podemos separarlo en el sentido físico. Veamos lo que la palabra del Señor enseña acerca de esto. ¿Cómo lo describe? La Biblia habla acerca de la muerte en diferentes términos o en diferentes conceptos. Por ejemplo, si leemos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 3, 31, de el libro de Deuteronomio que es el quinto libro de la escritura o del antiguo testamento Ahí vamos a encontrar en el verso 16 que habla acerca de He aquí tú vas a dormir con tus padres Le dijo quién? le dijo Jehová a Moisés Tú vas a dormir con tus padres He aquí tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará Tras los, tras los dioses ajenos de la tierra a dónde va para estar en medio de ella Pero aquí encontramos el concepto de dormir Una de las teorías que tienen algunos religiosos es que cuando la persona fallece Cae en un profundo sueño y no sabe absolutamente nada hasta que resucite, bien sea para salvación o para condenación. De la misma manera como usted se acuesta a dormir y se despierta al día siguiente sin saber qué ha pasado durante todo el transcurso de la noche. Sin embargo este es un término que podríamos considerar muy oriental, particular de lo que es la manera de pensar de la gente de Oriente. Hay otras escrituras como encontramos también en el libro de eh, San Juan capítulo 11 y verso 11 del Evangelio de San Juan en el capítulo 11 y en el verso 11 donde nos dice Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, más voy a despertarle. Aquí vemos que el mismo Señor Jesús utilizó esta palabra, Él duerme. Pero nosotros sabemos que Lázaro estaba muerto y que ya llevaba varios días que había dejado de vivir. Sin embargo, los discípulos pensaron que el Señor le estaba hablando del de sueño del reposo. Les estaba hablando del sueño o del dormir, del descanso. Pero no, Él no estaba hablando del reposo, del sueño. Él estaba hablando de la misma muerte. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 15 y en el verso 6. Primera de Corintios capítulo 15 y verso 6 Nos dice Después apareció a más de 500 hermanos a la vez De los cuales muchos viven aún Y otros ya duermen De manera que en varias partes de la escritura Nosotros encontramos la definición de muerte como dormir Pero sabemos que no es eh, comparado con el descanso del sueño Sino que está hablando de la separación del alma y el espíritu del hombre de su propio cuerpo Amén Y vamos a encontrar también en segunda de Corintios capítulo 5 Donde habla acerca de la morada terrestre la morada terrestre está hablando aquí particularmente de su habitación terrenal, es decir, de su cuerpo físico. Nosotros eh, nacemos, nosotros crecemos, nos envejecemos y muchas veces nos preguntamos por qué tenemos que hacernos viejos. Hay muchos científicos que están estudiando la razón por la cual el cuerpo se envejece. Y hay muchas teorías que no es de nuestro interés discutir en esta mañana, pero una de las cosas que no podemos negar es que a medida que vivimos, nuestro cuerpo se va descomponiendo, se va envejeciendo, se va enfermando y... Asimismo dice aquí el apóstol Pablo en el capítulo 5 de segunda de Corintios, sabemos que si nuestra morada terrestre, es decir, este tabernáculo, este cuerpo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos manera que aquí está comparándolo con nuestra morada terrestre se deshace. ¿Por qué? Porque encontramos, hermano, lo que dice el libro de Eclesiastés en el Antiguo Testamento. Encontramos esta escritura en el libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés. Donde habla acerca de el capítulo 12. Nos dice el capítulo 12. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos. Y lleguen los años en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Hermanos aún cuando la gente viva muchos años como decía el salmista David. Dios le puso límites a la edad del hombre Y aunque viva 80 años con todo esto Solamente es pesar, solamente es aflicción de espíritu Ahora aquí dice, antes el verso 2 Que se oscurezca el sol y la luz Y la luna y las estrellas Vuelvan las nubes tras la lluvia Esto es una forma simbólica de hablar Aquí está hablando es del envejecimiento cuando temblarán los guardas de la casa Y se encorvarán los hombres fuertes Y cesarán las muelas Porque han disminuido Y se oscurecerán los que miran por las ventanas ¿De qué está hablando aquí? Aquí está hablando de la artritis Del reumatismo, de las caries Que le tumba los dientes Y le hace poner planchas de dientes postizos Se le cae el pelo eh, Ya no ven bien Ya tienen que ponerse espejuelos Y, y comienza a deteriorarse el organismo las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de las muelas Cuando se levanta la voz del ave y cuando la hija del canto serán abatidas Cuando también temerán lo que es alto y habrán terrores en el camino Y florecerá el almendro y la langosta será una carga ¿Qué, qué florece el almendro? Cuando el almendro florece se pone blanco, blanco, blanco como una mata de algodón ¿De qué está hablando ahí? Ahí está hablando de las canas que le salen a los que eh, se les pone el pelo blanco. La langosta será una carga, se le perderá el apetito. ¿Por qué? Porque el hombre ya va a su morada eterna. Y los endechadores andarán alrededor de las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompe, el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente... Aquí está hablando de los que se encorvan, se les, se les daña la columna vertebral porque ya están muy viejos los huesos De aquellas personas que sufren ya de incontinencia porque su eh, sistema urinario ya eh, no puede funcionar Y tienen problemas de la próstata y de la vejiga Y todo eso está hablando aquí el capítulo 12 de Eclesiastés, una forma de, del envejecimiento Uh, cuando el cántaro se quiebre junto a la fuente, la rueda se rota sobre el pozo y el verso 7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Qué precioso es que introduce el escritor del libro de Eclesiastés. Diciendo acuérdate de tu creador cuando estás joven y fuerte Y no esperes que vengan los días cuando ya estés ancianito Y digas realmente no tengo contentamiento en vivir Así que la palabra del Señor nos habla entonces De que la muerte es el deterioro de esa morada terrestre Sabemos que el polvo de donde fue tomado reclama y cuando el hombre muere, dice la palabra del Señor que al polvo vuelve de donde fue tomado. Pero el Espíritu tiene que ir a Dios que lo dio para ser juzgado. ¿Por qué? Porque acordémonos que el hombre no solamente es hecho de barro de tierra, no es solamente hecho de arcilla, sino que Dios después que lo formó y lo hizo, sopló en sus narices aliento de vida para que fuese el hombre un alma viviente. Tenemos algo que le pertenece a Dios, hay una parte de nuestra naturaleza que busca a Dios de donde proviene Y por esa razón consideramos que hay algo muy, por, muy importante que es lo que se llama la universalidad del espíritu religioso Aún en las comunidades más primitivas, como aquellos indígenas, aborígenes de Australia Occidental, que todavía viven en una etapa de miles y miles de años de atraso, todavía viviendo como en aquellos tiempos prehistóricos. Sin embargo, en medio de esas culturas tan primitivas, existe un espíritu religioso. Buscan encontrar una divinidad. Y sabemos que es porque dentro del espíritu del hombre existe esa porción, esa parte que le pertenece a Dios y que reclama a Dios. Y el hombre sin Dios equivocadamente busca en la naturaleza misma, busca en las cosas que no entiende la explicación de esa energía, de esa fuerza más superior a ellos que se llama Dios o divinidad. Pero hermanos, el hombre, la mujer Tendrá un día que dejar de ser Y la morada terrestre se deshace ¿Qué cosas hermano que muchas veces Se le hace tanto uh, se, se le da tanta importancia En mantener el cuerpo en, en hacer ejercicio para estar En buen peso y en buena salud Y todo eso es bueno pero la Biblia nos dice que el ejercicio corporal para nada aprovecha, pero buena cosa es ejercitarse en la piedad. ¿Cuántos hay o cuántas hay que tratan de embellecerse con diferentes tratamientos y con diferentes productos para verse mejor, más rejuvenecidos? Pero todo eso es vanidad, porque la palabra del Señor, hermano, nos dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será ensalzada. No está malo hermanos que se conserven en buena salud y en buen peso y se arreglen y se vean bien Pero es más importante saber que esta morada terrenal será deshecha tarde o temprano Aún las personas más saludables han tenido que llegar a ese momento crucial de su existencia y esa misma eh, razón o ese mismo pensamiento trae al ser humano mucha uh, aflicción. ¿Por qué? Porque sabe consciente o inconscientemente que un día tendrá que dejar de existir. Eso le da una especie de nerviosismo, de neurosis existencial, de saber que algún día tendrá que dejar de ser pero gracias a Dios, como dice el apóstol Pablo, lo vamos a ver más adelante Hermano, nosotros no tenemos por qué afanarnos Nosotros no tenemos por qué entristecernos Porque sabemos que tenemos una esperanza Una gloriosa esperanza En el libro de segunda de Pedro, capítulo 1 Y en el verso 14, segunda de Pedro, capítulo 1 Y el verso 14 Aquí habla el apóstol Pedro diciendo, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Aquí encontramos palabras muy parecidas a las que dijo el apóstol Pablo cuando le escribió a Timoteo y le dijo Yo ya estoy listo para ser sacrificado, para ser ofrecido, ya estoy listo para mi partida Ya yo sé que mi tiempo se ha cumplido y solamente estoy esperando Pero acá Pedro dice en breve debo abandonar el cuerpo pero los hijos de Dios hermanos no tenían aflicción por ese pensamiento No se entristecían, ¿sabe por qué? Porque como decía Pablo hermanos Para mí estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor Ahora, el cristiano tiene esa garantía que no tiene el impío Que no tiene cualquiera que diga bueno Pues eh, yo prefiero entonces eh, eh, ya terminar con mi vida y me voy a estar con Dios No, la cosa no es así porque Dios es el que da y Dios es el que quita. Amén. Así como digo aquel siervo del Señor llamado Job, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Él es el que da y Él es el que quita. Vamos a leer también el libro de Lucas, capítulo 12 y el verso 20. Lucas, capítulo 12 y el verso 20 en el libro de lucas capítulo 12 y verso 20 leemos de la siguiente manera pero dios le dijo ¿A quién le digo? Aquí está hablando de la parábola del rico insensato que quería edificar unas torres mucho más grandes Y llenarla de granos y decir, ya tengo bastante riqueza para vivir por muchos días sin necesidad de trabajar Ya no tengo que afanarme, ya tengo bastante riqueza Pero él dice aquí, Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces la Biblia habla de dormir, la Biblia habla de que nuestra morada terrestre se deshace, habla acerca de abandonar el cuerpo, pero también habla de que Dios pide el alma. Dios pide el alma. El alma es aparte parte que le pertenece a Dios. Él es el único que tiene derecho a pedirla. Nadie tiene derecho a quitarla a otro Y nadie tiene derecho a quitársela a sí mismo Amén En el libro de Job capítulo 16 y verso 22 Si me acompaña al libro de Job capítulo 16 y verso 22 Ahí encontramos que dice Más los años contados vendrán y yo iré por el camino de donde no volveré. Yo iré por el camino de donde no se puede volver. Aquí podemos introducir nosotros una idea equivocada que es enseñada por las religiones místicas del oriente como el hinduismo y las religiones de la India, de China, de Japón, que creen en lo que se llama la reencarnación del alma en lo que se llama el karma en esa parte existencial que no deja de ser y que vuelve otra vez a incorporarse bien sea en una parte inferior de naturaleza de acuerdo con la clase de vida que esa persona ha, ha vivido o tal vez en una forma más uh, uh, avanzada de naturaleza por esa razón es que algunos piensan que tal vez los animales pueden contener los espíritus de algunas personas que en unas vidas anteriores fueron tal vez malas pero que ahora están pagando su castigo y de esta manera se piensa en que siempre esa energía que se llama karma está reincorporándose otra creencia muy equivocada es la creencia que tienen los mormones porque de acuerdo con la religión mormona existe lo que se llama el mundo de los espíritus en el mundo de los espíritus según ellos viven mucha gente pero que no tiene cuerpo y esa gente viene y nace y se mete en el cuerpo de un niño cuando nace pero si en el mundo de los espíritus era una persona mala, rebelde, desobediente entonces como castigo le dan el cuerpo de un negro y por eso hasta hace poco los mormones creían que los negros eran malditos y no podían pertenecer al sacerdocio levítico también si es una persona muy buena, eh, le dan el cuerpo de un güero, ojos azules, pelo rubio Eso quiere decir que en el mundo de los espíritus era una linda persona Y por eso como premio le dan el cuerpo de una persona blanca Y si está muy apurado y muy apresurado por venirse del mundo de los espíritus Entonces puede ser que le den por ahí el cuerpo de un mexicano medio tostadito pero no tan negro estas son creencias que tienen estas religiones que no están de acuerdo con lo que la Biblia enseña. Después que las personas se mueren, cuando vienen a la tierra tienen lo que se llama el velo del olvido. Es decir, se vuelven tan chiquititos sus espíritus que no se acuerdan lo que hacían en el mundo anterior. Y ya luego que se muere, entonces van otra vez al mundo de los espíritus para encontrarse y allí siguen teniendo babies espirituales con sus múltiples esposas y de esa manera continúa la vida en el mundo de los espíritus. Pero la palabra del Señor nos habla también y nos dice no te alabarán los que descienden al sepulcro, lo cual quiere decir que los que mueren ya no tienen parte con los vivientes, eso lo dice también la palabra de Dios. De manera que ya cuando una persona deja de existir, ya no puede volver a regresar a la tierra. Eso es lo que dice el libro de Job, capítulo 16 y verso 22. Y eso también lo respaldamos con lo que leímos en Hebreos capítulo 9 y verso 27. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Y por supuesto, cuando habla aquí de hombre, también incluye al género humano que es parte de la mujer. En el libro de Génesis, capítulo 49 y verso 33, Génesis 49, 33, ahí nos habla también acerca de ser reunido con los padres. En el libro de Génesis, capítulo 49 y el verso 33. 49, 33, nos dice, y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, es, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Aquí podríamos decir nosotros, bueno, fue reunido con sus padres en el sentido de que él eh, lo sepultaron en el sepulcro de sus padres o fue al sepulcro como habían sido sepultados sus padres. ¿O oh, está hablando aquí que en el mundo espiritual de la eternidad, en el mundo invisible, en el mundo de los espíritus desincorporados, allí usted conoce a la gente con quien tuvo relación durante su vida terrenal? ¿Podrá usted ir allí y reunirse con su tatarabuelito que nunca conoció porque cuando usted nació ya se había muerto hacía muchísimos años? Bueno, esto realmente es otro tema que podríamos tratar, pero acá nos habla acerca de que Jacob se reunió con sus padres. Vamos a ver otras tres más, porque hay muchas formas en que podemos sacar de las Escrituras. En el Salmo capítulo 115 y el verso 17 habla acerca de descender al silencio, descender al silencio. En Génesis capítulo 3 y verso 19 Igual que en el libro de Eclesiastés capítulo 12 Habla de volver al polvo de donde fue tomado En el capítulo 14 del libro de Job verso 2 Nos habla acerca de ser cortados entre los vivientes Y en Filipenses capítulo 1 y verso 23 Habla acerca de partir Vamos a leer esa escritura porque es bastante interesante en el libro de Filipenses capítulo 1 y el verso 23 nos dice de la siguiente manera Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor partir y estar con Cristo Vamos a decir que solamente los creyentes que viven en el momento de la venida de Jesús Van a escapar la muerte física Hay muchas personas hermanos, que enseñan sanidad divina y milagros Y nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos Nosotros sabemos que si hay necesidad de milagros es en el tiempo en el cual estamos viviendo ¿Por qué? Porque la incredulidad, la apostasía se ha multiplicado tanto Que es necesario que el hombre carnal experimente algo sobrenatural ¿Para qué? Para que su imaginación, su mente, su intelecto y su voluntad Puedan tener una brecha abierta a lo sobrenatural de Dios porque nosotros sabemos, hermanos, que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios porque le parecen locura. Y la razón por la cual no las uh, entienden es porque hay que discernirlas espiritualmente. De manera que cuando Dios levanta a un canceroso que está moribundo y agonizante y lo sana, eso puede ser ocasión para que muchos... Hermano, en que hay mucha especulación y hay muchos que están torciendo las escrituras para tratar de ganar un provecho personal. En una ciudad en el estado de Arizona hay un predicador que está enseñándole a los viejitos más que todo que si ellos creen en su mensaje, y si ellos le entregan todos los uh, cheques del welfare y del social security Para que él los cuide, esas personas no se van a morir Y tal vez los ancianitos por experimentar creen Sin embargo a muchos, a muchos de los creyentes de esa iglesia También le ha llegado el momento de tener que partir en una oportunidad trataron de hacer un juicio contra este hombre Como un, uh, uh, ¿cómo se llama eso, como una, no un especulador Pero una persona que está engañando ¿Qué nombre tiene eso, Goldillo? Un estafador, porque estaba quitándole el dinero a los ancianitos Con la promesa de que nunca se iban a morir Que nunca se iban a enfermar Pero nosotros sabemos que mientras Estemos en el cuerpo terrenal Solamente aquellos que estén vivos En el momento cuando suene la final trompeta Cuando el mismo Señor Jesucristo Con voz de mando y con trompeta de Dios Venga a levantar su iglesia Todos tendrán que participar de esta muerte Amén Sin embargo, aquellos santos que van a ser trasladados no sufrirán muerte La redención de los creyentes Ha sido provista en el Calvario Solamente en la primera resurrección Podemos entrar en esa plena redención física ¿Sabe por qué? Porque a través del sacrificio del Señor Jesucristo A través de la muerte del Verbo de Dios encarnado A través de lo que Cristo hizo La muerte física está vencida en el libro de Primera de Corintios capítulo 15 y en el verso 26 Nos habla el apóstol Pablo Primera de Corintios capítulo 15 Y en el verso 26 Vamos a ver el 25 para tener un uh, fondo textual Dice, es preciso que él, hablando de Jesús, reine Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte Cuando Cristo venció la muerte en la cruz del Calvario Cuando Él fue sepultado y resucitó De la manera como la muerte entró al mundo por el pecado de un hombre Ahora por la resurrección de Jesucristo La muerte física ha sido vencida La palabra de Dios nos habla en Romanos capítulo 5 y en el verso 12, vamos a ver Romanos capítulo 5. El capítulo 5 comenzando con el verso 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por cuál hombre? Por Adán, ¿verdad? Y por el pecado entró ¿qué? La muerte. La muerte espiritual, que es la separación del espíritu del hombre y el espíritu de Dios Es decir, se rompió la comunión entre los dos Y también la muerte física, que es la separación del espíritu y el alma del hombre de su propio cuerpo Así la muerte pasó a quién, a todos los hombres ¿Por qué? Por cuantos, por Adán, todos pecaron Pues antes de la ley había pecado en el mundo Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado no obstante reinó la muerte Desde Adán hasta Moisés Es decir no había ley Sin embargo había muerte Aún en los que no pecaron A la manera de la transgresión de la ley de, O de la transgresión de Adán El cual es figura Del que había De venir En el verso 15 nos dice Pero el don no fue como la transgresión Porque si por la transgresión de aquel Uno Es decir por la transgresión de Adán Murieron Muchos abundaron más para los muchos la gracia y el don de Dios Por la gracia de un hombre Jesucristo Entienda lo que esto quiere decir aquí En este juego de palabras lo que Pablo dice Si por el pecado de Adán murieron muchos Ahora por la muerte de Cristo muchos van a vivir El cual eh, con el don no sucede como en el caso del uno que pecó Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación Pero el don de Dios vino a causa de muchas transgresiones para justificación El verso 17 Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte Por la transgresión de Adán reinó la muerte Ahora mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo Los que reciben la abundancia de la gracia Y el don de la justicia Así que como por la transgresión de uno Vino la condenación a todos los hombres De la misma manera por la justicia de uno Vino a todos los hombres Que la justificación de la vida Porque así como por la desobediencia de un hombre Los muchos fueron constituidos pecadores Así por la obediencia de uno Jesucristo Los muchos serán constituidos justos pero la ley introdujo, se introdujo para que el pecado abundase Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia Pero que así como el pecado reinó para muerte Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna Mediante Jesucristo Señor nuestro Qué precioso podemos ver aquí hermano como el mismo Señor Jesucristo vino a restaurar la relación que existía entre Dios y el hombre Por eso la Biblia dice que este es el misterio de la reconciliación Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo No importándole a Él los pecados que hubiese cometido, las transgresiones, las rebeliones Sino que Él vino manifestado en carne a reconciliar al hombre consigo mismo En el libro de Timoteo capítulo 1 y verso 10 nos dice que él quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio por eso la muerte fue el primer efecto exterior y visible del pecado y sin embargo también será el último efecto del cual seremos salvos Jesús abolió la muerte y en él nosotros podemos tener la vida eterna y la inmortalidad ¿Qué quiere decir vida eterna la vida eterna quiere decir la relación del Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre sin limitación de tiempo. Por eso hermanos es que los primeros creyentes cuando eran torturados, martirizados, cuando eran sacrificados, cuando eran quemados, cuando eran entregados a los animales, a feroces, ellos podían tener en sus labios una sonrisa de victoria. Ellos podían decir verdaderamente, estamos pasando de esta temporada de, de sufrimiento a una eternidad de gozo en el Señor. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Hay diferentes eh, creencias acerca de qué sucede con las almas Se habla acerca de lo que se llama los espíritus desincorporados Y algunos suponen que hay un estado intermedio La Biblia nos habla de que estaba uh, el hombre rico y estaba Lázaro en dos lugares diferentes Los justos no van a recibir el galardón final ni los inicuos van a recibir el castigo final hasta después de sus resurrecciones respectivas Muchas personas dicen bueno si sí, vamos a estar en el cielo con el Señor Pero después de eso que, después de eso es cuando viene la primera resurrección Y entonces el Señor va a repartir sus galardones y va a repartir sus siete coronas Entonces ¿dónde va a estar el impío, el inicuo el pecador una de las maneras como nosotros podemos ilustrar esto es lo siguiente Cuando una persona comete un delito y esa persona es capturado por las autoridades Es probablemente puesto en una cárcel o en una prisión Durante un tiempo hasta que se cumpla el juicio Es necesario pasar por esa temporada hasta que se llegue el juicio cuando se llega al juicio, si el juez considera o el tribunal considera que esa persona es culpable de ese delito, se le dicta sentencia. Después que se le dicta sentencia, entonces ya va a pagar su condena, pero mientras tanto está encerrado por el proceso que se le está haciendo. De esa manera podemos ilustrar nosotros Lo que pasa con los impíos Ellos están en un lugar Esperando la resurrección Para ser juzgados por el tribunal de Dios Después que sean juzgados Por el tribunal de Dios Entonces van a pagar su sentencia ¿Y cuál es su sentencia? La Biblia dice que será el lago de fuego Y azufre que arde Y permanece para siempre La Biblia nos habla entonces también Que los justos están en un lugar De reposo que se le llama el paraíso, mientras que los injustos están en una inquietud y en un tormento consciente en un lugar que se llama el Hades El Hades que es también el sinónimo del de lugar de los espíritus desincorporados La Biblia nos habla también acerca de un juicio, de la misma manera que no se puede evitar la muerte tampoco se puede evitar el juicio la Biblia dice que Dios traerá a juicio toda obra de hombre, sea buena o sea mala. Los justos recibirán sus respectivos galardones y los injustos recibirán su merecido castigo. Solamente hay dos destinos finales para el hombre. Uno es el cielo que puede ganar o el infierno que puede evitar. Uno de estos va a ser el destino de su alma en la eternidad. Usted puede escoger cuál camino seguir. Si el camino que le conduce al castigo eterno o el camino que le conduce a la vida eterna. Amén. ¿Dónde está ubicado entonces el paraíso y el Hades? Bueno, antes de la resurrección de Jesucristo Podríamos decir que el paraíso y el Hades Eran compartimientos separados de un lugar que se llamaba el Seol Estos eran los lugares contiguos separados por una gran cima Vamos a leerlo aquí en el libro de Lucas Capítulo 16 y verso 26 El Evangelio de Lucas Capítulo 16 y verso 26 Nos habla acerca de el rico y Lázaro y para algunos um, esto es una parábola, para otros no Porque no se menciona ningún nombre en una parábola Por lo menos nombre propio Y algunos dicen que esto fue una enseñanza Que Jesús um, presentó basado en una historia real Pero aquí en el capítulo 16 y en el verso uh, 26 Dice, además de todo esto, le dice Abraham una gran cima ¿Saben qué es una cima? Es un abismo Es algo que separa Como en el Gran Cañón allá en Arizona Que está separado por un profundo, profundo abismo a abismo, como un barranco Como de aquí hasta allá No puedo ir, a no ser que tenga Un puente, un viaducto, un teleférico Una manera de transportación Pero hay una Gran separación, eso es lo que dice Aquí en el verso 26 Una gran cima está puesta Entre nosotros y vosotros De manera que los que quisieran Pasar de aquí a vosotros No pueden ni de allá Pasar para acá Tampoco pueden y uh, más adelante vamos a ver algo que tiene que ver con esto Verso 27 Te ruego padre que envíes a la casa de mi padre Porque tengo cinco hermanos para que les testifiquen A fin de que no vengan ellos también a este lugar Lo que le estaba diciendo es manda a alguien de aquí Manda a alguien de aquí para que le hable a mi familia Hay muchos que dicen bueno pues nadie ha regresado de la muerte Y por eso nadie nos puede decir qué pasa allá pero eso es una mentira porque Jesucristo estuvo allá y fue y regresó Y Él nos ha dejado enseñanza para que nosotros creamos amén. Así que a causa de esta separación cuando Jesús murió Él visitó ambos lugares Mire lo que dice en el, verso, en el capítulo 23 del verso 43 El capítulo 23 de Lucas en el verso 43 eh, Jesús le dijo, a quien le dijo, al buen ladrón que se arrepintió en la cruz del Calvario Le digo, de cierto, de cierto te digo Que hoy estarás conmigo en el paraíso En el libro de Hechos, vamos a leer Hechos también Capítulo 2 y verso 31 Capítulo 2 y en el verso 31 dice así Y viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. También esto lo podemos explicar en el libro de Primera de Pedro y en el capítulo 3, verso 19 y 20, donde dice de la siguiente manera, O vamos a leer el 18... Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu Y en el espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios En los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho fueron salvas. De manera que cuando Jesús resucitó, Él desocupó un lugar y también la posición del paraíso al tercer cielo. Lo que, el, lo que la adivina de Endor pudo hacer con el espíritu de Samuel, en 1 Samuel, capítulo 28, 14. Aquí hay una escritura, hermano, que siempre eh, nos preguntan, bueno, ¿cómo es este caso aquí? Porque... La Palabra de Dios dice que no exista entre vosotros agorero, ni adivino, ni que eche suerte, ni que se comunique con los muertos y por qué aquí Saúl invocó o mandó a buscar el Espíritu de Samuel y cuando vino el Espíritu de Samuel le dijo, ¿para qué me hiciste venir? Entonces se pregunta a la gente, bueno, ¿por qué sucedió eso? Entonces la respuesta que puede darse es que no puede ser hecho con los espíritus de los redimidos, porque desde la resurrección de Jesús, el paraíso y el Hades, ya no tienen la ubicación contigua al Seol. ¿Por qué? Porque Jesús, según Efesios 48 llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Hay algunas enseñanzas que nosotros eh, hemos oído, que se pueden considerar enseñanzas falsas. Por ejemplo, cuando estábamos siendo enseñados en el catecismo romano, nos decían que había un lugar que se llamaba el purgatorio. Esto enseña que los fieles necesitan pasar por un proceso de purificación antes de ser considerados aptos para entrar en la presencia de Dios. Es decir, un lugar donde usted va a purgar sus penas y acá en la tierra sus familiares le hacen rogativas, rezos, misas, responsos y qué otras cosas con las cuales se enriquecen las bolsas de los sacerdotes, especialmente en los días cuando se celebra el Día de los Muertos en el mes de noviembre. Pero la escritura enseña que los muertos en Cristo tendrán felicidad inmediata. El que murió, que no estuvo... Uh, bien delante de Dios Ya no tiene oportunidad hermano de andar Que, que con dinero se le vaya a sacar de, Del infierno Ni tampoco el que es fiel con Dios Va a pasar por ese estado intermedio Solo hay Los salvos y los perdidos Y el destino de cada grupo es determinado En la vida y no después De la muerte, la muerte cierra El periodo de prueba Y luego después de eso Viene el juicio también oímos hablar acerca del espiritismo El espiritismo enseña que se puede conversar con los muertos A través de una persona que se llama canal o medium. La Biblia prohíbe expresamente consultar con tales espiritistas y también pro, la prohibición misma indica que hay un mal y un gran peligro en esta práctica. En el libro de Lucas capítulo 16 donde hablamos acerca de la narración del rico y Lázaro nos prueba que a los muertos no se le permite comunicarse con los vivos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que no tendrán parte entre los vivientes. Vamos a leer el libro de Levíticos, capítulo 19 y verso 31 rápidamente. Levíticos 19, 31. En el Antiguo Testamento encontramos Levíticos, el capítulo 19. Y el verso 31 nos dice de la siguiente manera No os volváis a los encantadores ni a los adivinos No los consultéis contaminándoos con ellos Yo Jehová vuestro Dios En el libro de Levíticos también capítulo 20 y verso 6 Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituir para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona Y la cortaré de entre su pueblo Y vamos a leer finalmente el libro de Isaías capítulo 8 y el verso 19 Isaías 8 Isaías 8, 19 nos dice Y os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded no consultará el pueblo de Dios, consultará a los muertos por los vivos. Entonces aquí tenemos la prohibición de Dios de consultar con tales prácticas. Hay otra creencia que ya la mencioné al principio que se llama el sueño del alma. Esto enseña que el alma es inconsciente hasta el periodo de la resurrección. Es decir, la persona se duerme y hasta que no venga la resurrección, bien sea para condenación o para salvación, la persona está inconsciente. Pero las Escrituras no enseñan que hay tal reposo inmediato con, eh, y... y Consciente en el paraíso uh, para los salvos, la Biblia nos habla que hay un reposo inmediato, consciente en el paraíso para los salvos y un tormento consciente en el hades para los perdidos. Por eso Lázaro y el rico estaban conscientes en el hades. Eh, porque visitó Jesús el paraíso y el Hades y las almas eran inconscientes Esto hermano es verdaderamente un error Tenemos muchas escrituras que podemos referirnos Pero vamos a leer dos solamente Una está en el libro de Salmo capítulo 16 Y en el verso 10, Salmos 16, 10 Dice porque no dejará mi alma en el Seol Ni permitirás que tu santo vea corrupción Y vamos a leer otra que está en el libro de Lucas capítulo 23 Y el verso 43 Lucas 23 verso 43 En el verso 43 dice Entonces Jesús le dijo de cierto te digo Que hoy estarás conmigo en el paraíso esta teoría se llama la teoría del el sueño de las almas O el alma se duerme Encontramos también otras creencias que hablan acerca del universalismo Lo cual enseña que después del sacrificio de Cristo Todas las almas del mundo serán salvas Porque Dios es demasiado bueno, demasiado amoroso, demasiado benigno Para castigar cualquier persona y excluirla del cielo este error hermanos está refutado en las escrituras y efectivamente Dios es misericordioso y la misericordia que Dios ha mostrado excluye a los pecadores del cielo porque realmente el infierno es para ellos y su presencia pronto va a convertir el cielo en un infierno si los redimidos están juntamente con los perdidos, es decir el universalismo cree que bueno pues a todo mundo Dios a la final los va a meter juntos en el cielo y no va a importar que unos sean buenos y otros sean malos y hay otra creencia que es lo que se llama la restauración de todas las cosas Lo cual enseña que el infierno realmente no es eterno Sino que es una experiencia temporal para purificar a los pecadores Para hacerlos aptos para entrar al cielo Esto es semejante a lo que se llama el purgatorio Pero si así fuera, los, los fuegos del infierno tendrían más poder que la sangre de Jesús Y la experiencia nos enseña que el castigo en sí no regenera Puede restringir pero no puede transformar. Los que creen en este error afirman que la palabra eterno en griego quiere decir durante una época y no una duración sin fin. En el libro de Mateo capítulo 25, el verso 41 hasta el verso 46 Nos habla del castigo de los malos terminará También terminaría la felicidad de los justos Porque Dios en la actualidad no obliga al hombre a ser salvo Tampoco lo va a hacer en el futuro Y finalmente hermano tenemos otra falsa creencia Que se llama la aniquilación de las almas y esto enseña que los malos serán aniquilados, aniquilar quiere decir totalmente desvanecidos, se cree que, que esta gente cree que eh, el alma va a ser como eh, destruida, consumida sin embargo hay otros te Hay textos como segunda de tesalonicenses 19 y otros más Que dicen que los malos serán destruidos Sin embargo esto no quiere decir Aniquilación sino ruina Porque la palabra de Dios cuando habla Del infierno dice que el fuego No se apagará ni el gusano Dejará de molestar o dejará de, de vivir También indican que la muerte Como la pena del pecado Quiere decir que es la separación de Dios Y no la cesación de la existencia La promesa divina de vida No es la promesa de existencia Porque todo hombre la tiene En consecuencia Lo opuesto es verdad La muerte como pena No significa la pérdida de la existencia Hermano, estas uh, doctrinas y estas enseñanzas que tenemos en la palabra de Dios nos alienta, nos da esperanza, no nos entristece. ¿Sabe por qué? Porque nosotros sabemos a quién hemos creído. Nosotros sabemos cuál es nuestra esperanza. Nosotros sabemos como el apóstol Pablo que esta morada terrestre será deshecha algún día, pero tenemos un tabernáculo, un edificio no hecho por mano en el cielo. Usted siempre hermano tiene que pensar, hermana tiene que pensar que un día usted tendrá la recompensa y el galardón de parte de Dios y para eso es necesario como dice la escritura, ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, la palabra del Señor nos dice Retén lo que tiene para que nadie tome tu corona Hermanos, en un tiempo en el cual estamos nosotros batallando y sufriendo y, y tal vez siendo atribulados por los ataques del de mundo y del diablo, es necesario estar firme en la fe. Porque la fe es la que vence el mundo. Por medio de la fe nosotros seremos más que vencedores. Dios nos va a dar la victoria aún sobre la misma muerte, porque sabemos que ninguna tumba va a poder retener a los hijos de Dios. Cuando suene la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estén vivos serán transformados. La esperanza gloriosa del creyente que ha nacido de nuevo, que ha pasado de muerte a vida. Porque antes la Biblia dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hoy podemos decir, Señor, yo vivo porque tú vives. Gloria al nombre del Señor y podemos decir ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo tengo esa esperanza gloriosa y yo espero que en esta mañana usted también la tenga. Hay muchas creencias, muchas filosofías, muchas doctrinas, muchos dogmas, pero la palabra de Dios nos da a nosotros una seguridad y una confianza. La palabra de Dios nos dice que es algo precioso, es un poco difícil de decirlo, pero es algo precioso ante los ojos de Dios, la muerte de los justos, aleluya qué bonito es cuando se puede realmente decir, he aquí una persona que en vida fue un verdadero creyente fiel a Dios y fiel a su iglesia Qué precioso que cuando a usted le toque también ese momento sobre su escritura o su epitafio se pueda escribir, he aquí una persona que realmente supo amar a Dios, confiar en Dios hasta el final. Que Dios nos ayude a ser fieles, hermano. Como dice la Biblia, hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mi esperanza es que no tenga que pasar por eso, sino que el Señor venga y venga pronto y nos lleve. Pero de todas maneras sabemos, hermanos, en quién estamos confiados, sabemos en quién hemos creído. Yo sé que a mi Redentor vive, dijo Job, y Él nos levantará del polvo y nos pondrá en un lugar mejor. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Yo sé que durante esta mañana han estado muy calladitos, muy atentos, muy pensativos Porque hermanos, sinceramente, estos son cosas que lo ponen a uno a pensar Y a mí, sinceramente, nunca me ha gustado estar en un velorio Porque me, me, me enferma sin embargo, la Biblia dice que los pies del justo o los pies del sabio están en la casa de luto. En ese sentido, hermano, yo soy el hombre más bruto de toda la tierra porque mis pies nunca se han querido parar en un velorio, porque usted sabe, hermano, que ahí se siente algo bien feo. Pero gracias a Dios que tenemos esta esperanza y esta confianza bendita en nuestro Señor Jesucristo, que Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Amén. ¿Cuánto nos ponemos de pie?